0: Nordside debutterede på den danske festivalscene den 19. juni 2010. Her var alle fem navne på plakaten danske. Siden har festivalen udviklet sig til at vare tre dage med koncerter på tre scener, og i januar 2019 vandt Nordside en pris som Europas bedste mellemstore festival. I år kan du på marken ved Ådalen opleve blandt andet New Order, Mark Ronson, Alice in Chains, Tame Impala og Bonnie Iver. I denne podcast vil Aarhus Echo give dig et indblik i, hvad Nordsight er for en størrelse og hvorfor den er, som den er. Det sker i løbet af seks afsnit, hvor vi snakker med festivalens bagmænd og bliver klogere på udvalgte aspekter, såsom frivillighed, bandbooking, evaluering, grøn omstilling og meget andet. Lyt med og bliv klogere på en af Danmarks største og vigtigste musikfestivaler. Velkommen til femte afsnit af Aarhus podcast serie om Nordside Festival. Mit navn er Mads Gregersen. I dag skal det handle om festivalområdet, svar på Narnia, nemlig artistområdet. Det er et lukket land for festivalgæsterne, men mange vil sikkert give en højre og venstre arm for at få lov til at sig med de kendte eller bare være en flue på væggen. For hvad laver de der om? Er der vilde fester med stoffer alvejene, Eller slænger de sig i fatbøjse over vandpipe? Og hvordan arbejder festivalen for at skabe de bedst mulige rammer for kunstnerne? I dag får vi et slags indblik i artistområdet, og det gør vi gennem backstageansvarlige Sarah Sara Kroer. Kroger. Sarah, velkommen til. Tak skal du have. Sarah, hvad er din øh, rolle i forhold til det her artistområde?
1: Jamen, jeg er ansvarlig for området, øh, artistbyen og for artisttransporter og artistcheck-in. Så øh, rigtig meget af det, som artisterne bliver mødt med og, og det, de har med at gøre øh, ombag vi, det, det er mit ansvar.
0: Når nu øh, Nordside løber i stablen her den 6. til den 8. juni, hvad er det så for nogle arbejdsdage, du kan se frem til? Hvordan øh, kommer de til at se ud?
1: Jamen, jeg er cirka ude på pladsen i 10 dage, så nogle dage før og, og et par dage efter, fordi vi bygger hele området op, altså artistbyen, og, og selvfølgelig pakker ned igen. Øhm under afvikling, så altså artistområdet, der åbent i døgndrift. Også fordi mange arbejder jo om natten på scenerne og skal have adgang til området og sådan. Så det er bemandet i døgndrift. Jeg plejer at være på arbejde fra omkring klokken 9 om morgenen til klokken 5 om natten, og så går jeg ned og sover i et, i et par timer, og så er jeg tilbage. Og, 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 og det er sådan, det kører. Mange af de folk, der er inde ved mig, de arbejder sådan 12-14 timer Øh, per dag Så vi arbejder en del Og er meget på vagt Jo, men øhm, Altså det er også sjovt Og når man er i arbejdsmode så er det jo ikke fordi Man sådan synes det er, Eller jeg synes i hvert fald ikke At have et behov for at skulle ud på pladsen og drikke øl og sådan noget, Fordi det, det er slet ikke den tilstand Jeg er inde i hovedet Der har jeg et helt andet fokus Kan du sige
0: noget om, hvad det er for nogle opgaver, du for eksempel løser I løbet af de her, de her dage
1: Jamen Rigtig meget øh, handler det jo om for mig at, øh, at sørge for, at mine ansatte har det godt. Alle, alle øh, bands har en, en kontaktperson tilknyttet, som hjælper dem og øh, viser dem på plads og, og, og håndterer en masse ting for dem, og det er jo mine folk, der gør det. Øh, så det handler om, at mine folk er klædt godt på, og at alt er organiseret ordentligt, sådan at de kan øh, udføre deres arbejde godt. Øh, jeg har jo lavet rigtig meget på med med tage imod writers og forhandle med nogle ting og sådan øh, med de forskellige artister. Øh, så det er egentlig ofte, hvis der kommer noget ekstra, eller øh, når øh, mine folk har brug for at spørge mig om nogle ting, og kan det lade sig gøre, og kan vi gøre sådan her, øh, øh, så, er det, så er det sådan noget, jeg laver. Så sørg for, at folk har det godt i området, at, øh, at tingene kører, at personalet er glade, og, øh, og det er godt struktureret, fordi øh, så fungerer det godt for artisterne. Og så opstår der jo altid alle mulige ting, som skal håndteres og skaffes, og øh, hov, det virker ikke længere, det skal vi lige have ordnet, og sådan. Og, øh, og det er jo mig, den ligger på. <laughs> så øh, jeg ja, hvad laver jeg under festivalen? Jeg slukker branden, og sørger for, at folk har det godt, og at alt er struktureret ordentligt, og øh, Skaffer ting og løser en masse udfordringer, øh, men forsøger jo at, øh, at have organiseret så meget som muligt inden.
0: Øh, når jeg ser et, øh, et artistområde for mit indre, så forestiller jeg mig, at det har noget med at gøre med, med vilde fester og stoffer og lædersofaer og hangarounds og primadonna der får alt så videre, når de vifter en finger. Øh, har den her stereotyp noget på sig?
1: Måske, at den har noget på sig fra gamle dage, men ikke sådan rigtigt længere. <laughs> det handler rigtig meget om at skabe et, et roligt område, hvor der ligger der værre, så artisterne og deres hold de kan slappe af og have ro på og arbejde, øh, uden at skulle stresse over alle mulige ting. Så det
0: her med, at det skulle være sådan et vildt område med en masse fester og folk, der løber rundt og sådan noget, det, det er måske ikke så sigende i forhold til, hvordan I gør det i hvert fald?
1: Nej, det er ikke så sigende. Det handler meget mere om, at, at folk de har ro på i virkeligheden og har fred. Øhm, og det synes jeg er lykkedes, når man for eksempel kan se som sidste år, at Ice-T han ligger i en fatboy og slapper af. <laughs> det er
0: også et dejligt billede, ja. øh, kan man sige. Præcis. Øh, hvad, hvad er det, I gør for at bakke op om det? Hvad skal, backstage, øh, hvad skal artistområdet kunne, så den øh, rent fysisk? Hvordan ser det ud?
1: Jamen altså, der er selvfølgelig en masse vogne, som er artisternes rum, og som vi jo indretter rigtig dejligt, så de kan have det skønt der. Og ellers så, så er der en restaurant, og der er nogle chill hvor man kan ligge og tage en slapper, og der er selvfølgelig en masse steder, hvor man kan sidde og også have nogle møder og sådan. Og så er der juicebar, og så er der kaffebar, så man kan få ordentlig. Juice og kaffe, og der er en barber, og en frisør, og øhm, massage, og sådan noget. Alle, vi gør ret meget for, at artisterne kan have det rart.
0: Nu kalder du det. Du sagde, du sagde Artist Village, er det rigtigt?
1: Ja, Artistbyen. Det.
0: Artistbyen, det <laughs> okay, fint også skal det selvfølgelig heller ikke være. Men det lyder jo næsten, som om der er en by i sig selv med alle de ting, I tilbyder.
1: Jamen det er det jo også lidt, for der er rigtig mange faciliteter, der skal være der. Man skal jo huske, at, at øh, artisterne kan jo ikke rende ud på pladsen og øh, hente mad, <laughs> eller, eller øh, bruge nogle af de andre tilbud, som festivalgæsterne bruger. Så derfor så skal der selvfølgelig øh, tages hånd om dem.
0: Hvad er, det for noget, hvad er det i forhold til at spise og drikke? Hvad er det så for nogle ting, som artisterne skal kunne få? Har de nogle særlige præferencer? Sådan
1: ja, altså, de, sender, de fleste sender jo writers med ting, de gerne vil have. Men i vores restaurant, der, der er det meget tydeligt, at de sådan efterspørger vegansk og vegetarisk mad. Det er der, det er der rigtig mange. Og selvfølgelig også øh, øh, nogen, der spiser kød. Og sådan, men, men, der, men der skal være et, et bredt og et godt udvalg og det skal være lækkert med. Man skal huske, at mange af dem jo er på tur, og derfor så er det rigtig vigtigt, at at de kan få noget godt der, hvor de er. Nogle gange, så kan det jo være, at de kan få mindre godt andre steder, så derfor er de selvfølgelig rigtig opmærksom på at fortælle os, at de gerne vil have nogle rigtig ordentlige ting, og meget specifikt, hvad de gerne vil have. Men de fleste af dem bliver rigtig glædeligt overrasket, når de kommer på Northside, fordi vi bare har lækre ting til dem. Og så betyder det lige pludselig ikke så meget, alle de ting, de har skrevet, fordi de siger, at det er jo super lækkert, det I har, så det er bare dejligt.
0: Hvem har I til at stå for uh, catering? Kan du sige noget om det?
1: Det er noget mass, Det hedder uh, Madhus <laughs> Det er ham, der står for artistrestauranten.
0: Hvad så i, uh, i forhold til, uh, nu talte jeg i et andet afsnit med John, om uh, bæredygtighed og politiske værdier. Har de nogle krav i forhold til, hvad uh, artistområdet uh, her skal ligesom øh, give af muligheder i forhold til god omstilling og så videre?
1: Ja, altså øh, de efterspørger at kunne sortere affald, og alt skal selvfølgelig være økologisk og sådan øhm, og, øh, og mange øh, er heller ikke interesseret i at få øh, vand på, i, eller i engangsflasker og sådan og man kan sige, at det har vi også lyttet efter i år hvor at Øh, ligesom er ude på pladsen, at man kan købe en drikkedunk og så fylde op. Det foregår på samme måde i artistområdet øh, og op på scenerne. Øh, man kan sige, at det gælder jo hele vejen rundt i, i hele vores koncept. Og det artisterne er artisterne med på og, og synes er vigtigt.
0: Øh, nu nævnte du tidligere, at der fx var nogle fatbøjer, som man kunne slænge sig i. Men har I andre faciliteter? Kan man spille bordtennis eller... <laughs> Eller stangtennis, eller andre former for tennis, eller bordfodbold?
1: Jamen, så har vi nogle spil og bordfodbold, og sådan, så ja, det har vi. Men, men det bliver faktisk ikke brugt helt vildt meget. Øh, nogle gange så har artisterne selv øh, nogle spil med, nogle fodbold og sådan noget, har også oplevet, at der står bliver kastet med amerikansk fodbold en i artistområdet og sådan. Øh, jeg tror, øh, at altså tit så har, de, så har de selv ting med for at underholde dem, men de synes, det er dejligt, at vi stiller noget til rådighed, og det bliver også brugt lidt.
0: Er der så også et, et område om backstage, hvor de kan øve sig, inden de skal på scenen? Altså, de hvis det er et band, der skal varme op, eller hvad man kalder det. Nu ved jeg ikke, om det er noget, man overhovedet gør i musik og kredse, men man kan forestille sig, at der måske var et øvelokale af art. Er der det?
1: Det er der ikke. Øh, men man kan tit høre øh, musik og opvarmning og sådan fra, fra nogle af bandrummene. Øh, hvor de gør sig klar og nogle gange så, så er der nogen der har et strygerkvartet med eller et eller andet, så kan man som ligesom høre at der er nogen der sidder og, og spiller og lige ja, skal varme op og gør sig klar men ikke sådan voldsomt, det er egentlig ikke det der fylder så meget i området
0: Hvordan, øh, hvordan synes du øh, at energien er, når folk de kommer det er måske lidt svært at svare på, fordi folk vil selvfølgelig være forskellige men er det ofte sådan noget med at At folk mødes og taler sammen i de fælles områder, eller er det hvert slæng, så at sige, der ligesom holder sig for sig selv ofte og går ind i sig selv?
1: Altså mange mange mødes og snakker om, og mange kender jo hinanden på kryds og tværs. Men der er selvfølgelig også, når nogle af de store er der, så er de de travlt optaget med deres arbejde og er rigtig meget i deres egen lille kreds. Nogle gange så hegner vi et område ind, kun til dem. Og så artisterne kommer tit først øh, senere på dagen, så det jo er deres, deres hold, der er der, og gør alt klar til dem. Øhm, det er klart, hvis man er på tur, så er det måske meget fedt lige at kunne tage en slapper på hotellværelset, og ikke at skulle være ude blandt alle mulige mennesker. Plus at, øh, altså alle inden i artistområdet, om, om man er, er musiker selv eller ej, så synes man jo, det er spændende, når der kommer nogle af de rigtig store øh, stjerner. Øh, og folk har jo lyst til at sige hej, eller i hvert fald lige anerkende, at de er der og sådan, ikke? Så det er nok meget fedt, tænker jeg, for dem at først komme lidt senere og være skærmet lidt. Og så er der nogle af dem, som, som bare synes, det er fedt, og så render de rundt og, og snakker med folk, og det, det er jo også rigtig dejligt, og det er en dejlig oplevelse for de andre, der er derinde, ikke?
0: Men er det, er det så også, øh, er mønstret, hvad man kan sige, det samme for, i forhold til de internationale kunstnere, som, som de danske måske? At, øh, altså, jeg kunne, man kunne jo forestille sig, at hvis man var en stor international kunstner, som du snakker om, øh, så gerne ville øh, måske holde sig lidt mere for sig selv, mens de danske kunstnere, der måske mere kender hinanden fra andre festivaler, de skal spille på, at de vil være mere opsøgende. Øh, hænger det, kan man sige noget om det?
1: Jamen, det passer meget godt, det du siger der. Altså, og det er nok også det, jeg mener med det, jeg sagde før med, at... at mange af de danske kender jo hinanden på kryds og tværs, og så hænger de ud og så hej, vi ses også øh, i næste weekend dernede og sådan. Ikke? Og det, øh, det er hyggeligt. De, øh, så spiser de sammen og hænger ud. Ikke? Øh. Men altså, man skal også huske, at det jo ikke mange, mange af, af kunstnerne er der jo ikke nødvendigvis i enormt lang tid, fordi så skal de videre og sådan og så er det jo videre til et nyt job, og så er det jo bare øh, øh, et par timer, de har. Og så er det selvfølgelig hyggeligt at møde nogle andre, men det er jo ikke, fordi de sådan har tid til at sidde og hænge ud i fem timer sammen eller noget.
0: (laughs) Det er måske noget, man nogle gange kan glemme som som gæst eller eller anden, at det det er er jo på mange måder et job, ikke?
1: Det er jo det, det, de er. Så det er det, de laver. Og og tit er tiden sat af til, at det passer med, at vi skal have tingene op på scenen, og det skal sættes op og... Øh, og så skal vi spille, og så skal vi egentlig pakke og videre. Det de, de er jo på job. <laughs> øh,
0: hvordan så i forhold til sikkerhed øh, med det her område? Er det, øh, hvad gør I for at sikre, at der ikke for eksempel kommer folk ind øh, og vil hilse på kunstnerne, som, som de kunne have lyst til?
1: Altså man kan sige, øh, nu er det ikke særlig mange, der får artistarmbånd. Det er jo kun, som er adgangsgivende til området, det er jo øh, kun artisterne, og så også der arbejder derinde. Øh, og så er der selvfølgelig vagter på. Der er nogle af de større kunstnere, som efterspørger, at, at de gerne vil have vagter uden for deres lille område eller deres vogn. Og så plejer vi at hjælpe dem med det. Nogle gange har de selv folk med os. Og så tager vi også af dem, for det også, så står man der i lang tid i solen og skal, og skal holde øje med folks område og sådan noget. Så ja, men det er der, det er der med, og der er fokus på det fra mange, ikke?
0: Nu talte jeg i et andet afsnit med Louise om, at der også bliver brugt frivillige i artistområdet. Mm. Og så kom jeg til at tænke på, er I nødt til at indskærpe over for dem, at der er en måde, de kan opføre sig på, eller ikke kan opføre sig på, hvis det er den opgave, de ligesom skal løse? Er det er der de holdt i kort snor, eller hvordan er det?
1: Altså, det er ikke så nødvendigt at holde de frivillige i kort snor. De er med på, hvordan man skal opføre sig derinde. Men selvfølgelig, selvfølgelig snakker vi med dem om det til hvis man nu lige kommer til at glemme det og sådan noget, fordi det kan skabe nogle ærgerlige situationer. Og der er jo ikke nogen af de frivillige, der har lyst til at, at komme til at træde nogen over tæerne. Men det er jo selvfølgelig sådan noget med, lad være med at filme øh, nogle af artisterne. Øh, heller ikke lige en snap. Og vær opmærksom på, at hvis du tager et billede af dig selv, og den anden frivillige, du har arbejdet sammen med, så øh, sørg så, så lige for, at det ikke, der ikke er nogen i baggrunden. Og sådan noget. Generelt må der ikke tages billeder derinde. Øh, det gør artisterne nervøse og sådan men altså øh, man kan sige når man tilmelder sig som frivillig så så det er jo også noget man, man ligesom, øh, skriver under på eller hvad man skal sige øh. det altså grundlæggende handler det jo om og det fornemmer alle de frivillige der kommer der ind øh, jo at det handler om at skabe ro omkring artisterne og tryghed øh, og, og og hjælpe dem med at have det rigtige godt og øh, og så er det jo tit, man får en high five, fordi de synes, at man er fed. Og det er jo fedt, og det er en fed anerkendelse. og oh, for real synes jeg var sej. Det, det, det er da ret fedt, ikke? Mm. Øhm. Og nogle gange så er der nogle af artisterne, som så øh, har haft en rigtig god oplevelse med nogle af de frivillige, og så siger, Am, kan hende da ikke lige øh, komme igen? Hun var bare øh, vildt skøn. Hende vil vi gerne øh, arbejde sammen med herinde, mens vi er her. Og det er jo fedt.
0: En ting er jo artisterne, som skal ind og optræde på, på scenen, og ligesom nyder den her, øh, ja, som, som, som er artisterne. Noget, noget andet er det crew, som de har med til at for eksempel at, at køre dem rundt, eller slæbe udstyr, eller hvad det nu ellers kunne være. Er de også velkomne i øh, artistområdet, og nyder de de samme øh, privilegier?
1: Ja, helt bestemt. Og vi øh, går faktisk ret meget op i at øh, lige komme ud og få hentet øh, og buschaufførerne og sige, hey gutter, skal I ikke lige... Øh skal du ikke lige os, og skal du lige have et lækkert varmt bad, og hvem man får noget ordentligt at spise, og sådan. Øh, min fornemmelse er, at det, bl- det bliver måske glemt nogle gange, ellers så tænker de ikke, at de er velkomne, så derfor så, så sørger vi for, at de i hvert fald er velkomne. Øh, den tilbagemelding, jeg får på det fra og sådan noget det er jo de, det, er de rigtig glade for, fordi de kan blive glemt lidt nogle gange, chaufførerne, og, øh, og de er selvfølgelig interesserede i, at hele deres hold virker, Ja, så virker Ja, det er underligt at sige Men de er selvfølgelig interesserede i, at hele deres hold virker
0: Hvor langt strækker jeg så for at at møde De enkelte kunstners behov backstage Jeg kan for eksempel huske Jeg var selv frivillig for nogle år siden på Tinderbox Hvor der var en af de optrædende Der for eksempel prompte skulle bruge et, et, Et løbebånd, tror jeg det var Uh, hvad der i hvert fald var noget at snakke om backstage, det havde ikke lige været sådan til at, <laughs> til at skaffe uh, med det samme. Uh, når I får sådan nogle requests, uh, hvor langt uh, går I så? Er der nogle ting, I vil gøre, nogle ting, I ikke vil gøre eller forsøger at skaffe?
1: Selvfølgelig er der grænser for, hvad vi kan og hvad vi vil, men altså vi går rigtig langt for at forsøge at imødekomme uh, artisterne. De, altså de fleste ting, når det er, er større for, forspørgseler, så, er de jo, så står de jo i deres rider, og så har vi fået det at vide inden, og har mulighed for at forberede os på det og skaffe ting. Øhm, så, så det forsøger vi selvfølgelig, men altså inden for rimelighedens grænser, og så kan det jo også være, øh, hvis der er en situation med et, et løbebånd, at man kunne lave en forspørgsel på, om man kunne komme et sted hen <laughs> og bruge et løbebånd i stedet for. Og nogle gange, så, så kan man få det til at virke. og nogle gange så lykkes tingene ikke og så er det også okay der er jo jo stor forskel på at at være på en festival og så på at være på et venue hvor hvor der er mange flere ting tilgængelige og som er der og hvor man er den eneste optrædende så vi forsøger selvfølgelig så godt vi kan, men men det er klart at at vi kan ikke imødekomme alt men men den generelle tilbagemelding fra, fra de artister, vi har, det er, at de øh, synes, at vi er sindssygt tjekket og, øh, og hjælper dem med, med alt, hvad de ønsker, og øh, øh, at de er enormt glade for at være ved os.
0: Er der nogle ting, nu selvfølgelig uden at nævne navne, som du kan sige, at I har blevet bedt om for eksempel at, at skaffe, som I har sagt, nej, det, 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 det kan I ikke lade sig gøre på det her tidspunkt?
1: ikke fordi vi har sagt nej til det men fordi det måske ikke har kunnet lade sig gøre altså sådan helt generelt er der jo mange forspørgseler på mange amerikanske produkter som ikke er i Danmark i forhold til slik og mad og sådan noget som de gerne vil have så forsøger vi jo bare at finde en en erstatning for det som er er lækker og det er de fleste med på det er jo ikke første gang de prøver det men altså vi vi har haft et band der efterspurgte at have levende krybdyr i deres bandrum det var lidt svært. Så vidt jeg husker, så, så, vidt jeg husker, så, så klarede vi noget med en, en vandrende pind, det var det mest eksotiske, vi ligesom kunne få lov til at låne og, og, og have til dem. Og så, skal man, og så nogle gange, så er det jo også bare en, en gimmick fra deres side at se, om, om det kan lade sig gøre, og, og så synes de, det er sjovt, hvis det kan lade sig gøre, ellers så går det nok.
0: Der er jo også den her vandrehistorie med, jeg kan ikke huske, hvad det er for et bane, men der var jo eller titblin eller sådan et eller andet, der skulle have haft i sin tour-rider, at de kun ville have en bestemt. Øh, der var kun nogle bestemte blå farver MM, som de vil have i en eller anden skål. Fordi det skulle være sådan en eller anden tækklist øh, i forhold til, om det andet på listen så var opfyldt øh, korrekt, som jeg, som jeg forstår det. Øh, altså får I sådan nogle tests, hvis man kan kalde det.
1: Det ved jeg jo ikke, i virkeligheden. Altså jeg får i hvert fald ikke at vide, om de er tests. Øh, men. Øh, Sidste år var øh, Pharrell ville gerne have et billede af en, en særlig astrolog, tror jeg, det var, som han, som han ser meget op til og dyrker. Øh, og det havde vi jo selvfølgelig bare hængt op til ham inde i hans bandrum, som han gerne ville have. Men så da de kom, så havde turmanden den egentlig selv et med, fordi det var de, øh, det var, de var vant til, at det måske ikke blev efterlevet. Mm-hmm. Øhm, så jeg tænker jeg, de, de forbereder mange ting selv jo. Øh, jeg vil sige jeg har jo også hørt alle de der vandrehistorier med, at vi vil kun have det her og kun det her, og at folk skal sidde og sortere alt muligt. Det oplever jeg ikke. Men, men, men jeg oplever, at det er meget vigtigt for dem, at, at, at det er god kvalitet, og at der er nogle ting, som de går rigtig meget op i. Og jeg kan godt forstå det, fordi hvis man er på tur i et halvt år, og der bare er den her øh, te, som er den, man bare godt kan lide, og den man altid vil have derhjemme, så kan jeg godt forstå, at det er noget af det, der skaber... Lidt mere normal tilstand, at man kan få det, for eksempel. Så det strækker vi os selvfølgelig at forsøger at, øh, at hjælpe dem med.
0: Jeg nævnte jo øh, tidligere det her med for eksempel øh, noget amerikansk slik, som ikke nødvendigvis man kan få i Danmark. Øh, kan du på stående fod komme på nogle eksempler på nogle ting, som, som I ligesom anser for at være... Hvis ikke man kan få Skittles, så skal man have øh, M&M's eller Maruam eller sådan et eller andet. Er der, er der et cheat sheet, øh, hvad det angår?
1: Nej, men der er jo mange, der efterspørger... Øh, Gatorade, øh, og det kan man godt få nogen steder i Danmark, men ellers så kan man få nogle ting, der minder rigtig meget om. Øh, og så er der mange, der efterspørger alt muligt kokosvand, og så skal det være bestemte mærker og sådan, og så sige, det kan vi ikke få fat i, men vi kan få det her kokosvand i stedet for. Og sådan. Men nej, altså, der er ikke, vi har ikke sådan nogle faste nogen, altså vi forsøger jo bare at finde den bedste substitut øh, til dem.
0: Hvordan så den, øh, generelt synes du, kunstnerne er at arbejde med øh, nu, hvor I skal arbejde så tæt sammen med dem i artistområdet og, og løse nogle opgaver for dem? Er de, som undertunger kunne forestille sig øh, eller sige, at de var øh, de nogle af dem, hvis, øh, hvis vi nu skal være helt, øh, have fordommene helt ude Er de Er de samarbejdsvillige?
1: Ja, det synes jeg. Men man skal også huske, at det er jo... Ikke så meget er kunstnerne selv, som vi har, øh, jo selvfølgelig har vi med dem at gøre, men de har jo ofte et hold omkring sig, som håndterer rigtig mange ting. Øhm, og nogle gange kan der jo godt være, være nogen, der synes, åh, oh, det er for dårligt, eller, eller det, det er for dårligt, og hvor det er sådan, ja, men, men, men hvis I forbereder os på det, så kan vi hjælpe jer, og når det først kommer nu, så skal vi gøre vores bedste, øh, og... Øh, Og det kan der selvfølgelig godt være lidt udfordringer med en gang imellem. Men altså, vi plejer at få det til at virke. Og min oplevelse er klart, at det er jo bare mennesker, der jo er på arbejde og gerne vil have, at det kører smooth. Ja. De er ikke så besværlige, som, som, som der måske kører rygter om. Men altså, selvfølgelig er der nogen, der er super rock and roll og, øh, og lever vildt, og sådan, men så har de måske en mand i er med, som holder lidt styr på det, og så, så er det cool.
0: Ja. Øhm, nu må du jo som. Øh som ansvarlig for det her område, har set nogle ting øh, gennem årene, kunne jeg forestille mig. <laughs> øh, kan du komme i tanke om nogle øh, særlige historier, hvor du ligesom øh, tænker op, og, eller står op og tænker, at den her den bliver sjov at fortælle på, på et andet tidspunkt? Øh, har du nogle eksempler på nogle sjove øh, situationer, som er sket om i artist-området?
1: Jamen altså, øh, jeg kan huske, jeg nu kan var det måske i 2014, eller sådan noget, der var Porty Set øh, og spillet. Øh, og... Det blev så meget tydeligt, det der med, at det jo også er familiemennesker, artisterne, hun havde sin søn med. Så en af prioriteterne var, at hun kunne bruge morsøn tid og lave nogle jobting med ham, inden hun skulle spille. Så de var i lejeland og ude at bade på stranden og sådan noget, så var der en frivillig, der fik en bil, som kendte Aarhus, og som så kørte dem rundt. Det var ret hyggeligt, og fik det dejligt ned på jorden, det der stjerneturliv, ikke? Og så er der jo sådan i, i, i en anden boldgade med Chris Jones, som vi havde for et par år siden, som øh, de, jeg tænker, de fleste, der så koncerten, så jo, at hun stod topløs og var bodypainted. Og når man er blevet body, bodypainted, så, så må man helst ikke sådan krølle kroppen sammen, så, så hun kunne ikke køres i en bil op på scenen. Så vi måtte skaffe en lille lastbil, hvor øh, <laughs> hun så øh, øh, stod op indeni og holdt fast i nogle stropper i steden, og så blev kørt lige så stille op på scenen. Det var, det var en, en, en lidt vild tur, også fordi hun havde forstuet eller brækket sin ankel ved et tidligere show, og, og dermed så blev, måtte løftes ind i den her lastbil og sådan noget. Det var, det var lidt halsbrækkende, men rigtig sjovt, og det lykkedes, og hun synes, det var enormt sjovt.
0: Det lyder på en eller anden måde det meget passende i forhold til det, Grace Jones måske også. I, ja, i forhold til det visuelle i hvert fald. Ja, ja, ja.
1: præcis. Det var det, hvis det skulle være med nogen, så tænker jeg, at det var meget passende med hende. Og jeg tror selv, hun... Altså det virker, som om hun selv synes, det var skide sjovt. Øh, det må jo gerne være lidt vildt.
0: Sarah, tusind på. Du skal tak, fordi du taler med mig.
1: Det var dejligt, du ville tale med mig.
0: Det var ordene i denne omgang af Aarhus podcast serie om Northside Festival, men lyt med næste og sidste gang, hvor jeg igen taler med talsmand John Fugte. Her går vi status et par dage før festivalen og hører om der nu er stillhed eller panik før stormen, og så skal vi desuden tale om, hvad man kan se frem til. Det bliver sendt onsdag den 5. juni, altså dagen før Northside, så sørg for at lytte med, hvis du vil være fuldstændig opdateret på årets festival. Men indtil da kan jeg lytte. Må du have det godt. Du har lyttet til Aarhus Echo's podcastserie om Nordside Festival og mit navn var Mas Gregersen.
1: Aarhus Eko. 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 podcast.